0: Muito bom dia aqui, pessoal do Facebook. Vamos lá, chamando todos os carros para esta live, né? Bom dia para todos vocês. Vamos lá. Bom, antes, enquanto está chamando aqui no Instagram, eu vou aproveitar e vou falar o seguinte, gente: olha. Quem ainda não está sabendo, eu estou com o um Instagram novo, tá? Eu tive que recomeçar o meu Instagram, coisas aí de algoritmo, que eu não entendo nada, e aí eu coloquei na mão de uma pessoa que entende, e ela falou para mim, hum, precisamos recomeçar o seu Instagram, então a gente está recomeçando. Então você que está lá no Instagram antigo ainda, por favor, migue para o Instagram novo, arroba carlacunhapsi. Ah, é só você tirar a letra C do final do outro Instagram e ir para o novo Instagram. O nome é parecidíssimo, arroba carlacunhafc, eu estou te esperando no meu novo Instagram para você ajudar a gente, inclusive, a ter lives com mais tempo de duração do que a gente né, tem tido, porque se a gente tem pouquinha gente no Instagram, o Instagram dá um tempinho bem curto de live. Bom dia, Carla! Hum, é uma charaminha, né? Bom... Esse tema é um tema importantíssimo. Gente, aliás, eu não sei se vocês estão reparando, mas eu estou trazendo temas para vocês importantes e de verdade, né? com consistência. Eu sempre trago o tema com consistência e relevância, eu não tenho dúvida disso. Porque eu detesto aquela baboseira de internet. né Então, a gente trabalha com processos que são científicos de estudos que não não, não deu na minha cabeça eu falei que eu vou criar um trem aqui não pelo amor de Deus né coisas que a gente vai estudando ao longo dos anos e vai trazendo né para o processo da experiência profissional e eu tô trazendo isso para vocês o um material riquíssimo mas eu estou tão impressionada com o processo né, que a gente está tendo de número de mulheres que já se converteram, eu vou falar converteram mesmo, aquele processinho bem pequenininho né, de que ela tem que ser a mulherzinha do maridinho dela, ou coisa linda, né, que ela sofre, 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 mas tudo bem, porque eu sou a heroína da família impressionante o número de mulheres que eu tenho recebido, graças ao bom pai, essas mulheres que estão vindo, elas já entenderam que o processo estava errado e que elas precisam olhar para elas, né? mas como tem mulher assim, né, enganada, e isso me chama muito a atenção, me faz pensar que falta um pouco de processos sociológicos e filosóficos dentro da nossa grade curricular quando a gente é criança, porque é isso que ensina a gente a pensar, né? e não ir com a manada, no ir na boiada. Né? Então, para você não correr e se tacar né, do abismo como uma boiada que o primeiro boi se taca porque ele não está pensando, ele só está correndo e, e todos vão atrás, por favor, você pode não ter conhecimento sociológico, você pode não ter conhecimento filosófico, psicológico, psicanalítico, mas você tem bom senso. E o bom senso já faz você parar e pensar para onde eu estou me levando, né? Para onde eu estou me levando. Bom, de outra Carla, nossa, eu já estou cheia das Carlas aqui, né? Não existe Carlas, né? É Carla, não existe plural de nome próprio, né? Mas vamos lá, de Carlas. <risos> vamos botar, não é um S, é um X, porque eu sou carioca. Então eu falo Carlas, né? Bom, o tema me chamou muita atenção, pois esse final de semana uma ação me despentou. Me despenteou tanta... Ah, me deve ter dado... Me, de, me, me trouxe, né? Tanta ansiedade que tive febre e no dia seguinte passou, mas peguei, me peguei passando mal. E se isso era possível? Claro que é, você vai ver que é possível mais do que possível. Bom, primeira coisa que eu vou ter que pontuar aqui para vocês é que o que, que é né, esse processo dessas duas lives que a gente está fazendo. Você vai entender todo esse processo que, na verdade, tem uma palavrinha estranha bem grande chamada psicossomático. Que raios é psicossomático? São aquelas doenças, as patologias que elas aparecem no corpo, mas na verdade elas vêm trazidas pela sua mente. Então a gente tem pessoas com alergias emocionais, a gente tem pessoas com dores no corpo inteiro e que não se detecta o que está doendo de verdade. E é uma dor emocional, tá? O psicosomático, essa palavra, quer dizer praticamente tudo isso que a gente vai falar nessa live hoje. Essa live vai mostrar para vocês o quanto é importante você estar atenta a você e parar de brincar de querer ser a heroína desse casamento que, na verdade, o queridão lá foi que botou a perder. E o que é que você vê nesses processos da internet? Que é você que tem que salvar. Quem tem que salvar o casamento, minha linda, é ele. Se você tem medo de que ele não salve esse casamento, grandes chances são de que esse homem já não estava com você mesmo, ele não está nem aí. Ele esteja com você pelos ganhos secundários e é muito difícil enxergar isso sim. Só que se você se bota uma venda e fala, quer saber, eu não vou enxergar isso não... Ok, fica aí na história do seu tempo. Daqui a um pouco, daqui a uns meses, daqui a um ano, a gente se vê aqui novamente com você trazendo seus processos psicossomáticos. Por que que eu trabalho com isso? Porque eu sou psicanalista clínica. O psicanalista clínico, ele verifica todo esse processo psicossomático, né? Bom, então vamos lá. Esse tema, ele é super pouco falado, por quê? O que que gera? A gente tem que pensar, por isso que eu comecei a falar sobre o processo sociológico, filosófico, que faz com que as pessoas parem de pensar e só sigam a boiada, só sigam a manada, tá? Quando você não tem o pensamento sociológico e filosófico, a única coisa que você vai procurar é o imediatismo. E quando você cai no imediatismo, você cai na mão de quem? Quem vende aquilo que você acredita que você quer ouvir, que você precisa. E não verdadeiramente aquilo que você precisa precisa de verdade dentro de você, porque você não teve nem tempo de descobrir o que você precisava. A única coisa que você quer é que imediatamente essa dor pare, imediatamente o seu casamento volte a ser o que ele era antes, e que imediatamente esse homem se reapaixone por você. Então, o que que você faz? Você corre para esses processos onde você vai ficar bem pequenininha, e pequenininha que não é pejorativo, é a pequenada de verdade. Você precisa caber na caixinha, Né? Tanto é que os cursos, a tal das mentorias é como uma turma, numa turma você tem que se encaixar na turma, quem sabe processo sociológico e entende o processo psicossocial do grupo, sabe que grupo vai ter sempre o processo do encaixe. Se você não encaixa, ou você será banida do grupo, ou você será uma ameaça constante no grupo que vai ser sempre rejeitada veladamente. E, portanto, você vai ter que se encaixar. E lá você vai ouvir barbaridades que não tem nada a ver com a sua vida, porque ninguém está olhando para você. Eles estão olhando para o resultado do final da mês que vai dar um dinheirinho bom. E você paga. E agora está bem na época, né, minha gente? Não está tendo a história das quatro lives gratuitas com um monte de conteúdo bacana para você que no final eu vou te vender um baita curso, uma baita mentoria. Betet, betet, betet. Não é isso que vocês assistindo? Eu sei. Depois vocês estão aqui. Eu conheço esse processo. São 20 anos trabalhando com isso, bobinha. Conheço, conheço. Então... O que, que é que acontece nesse processo de falta de processo do pensamento, de você enxergar o que está acontecendo de verdade na sua frente e você querer ouvir as coisas doces e fantásticas que você vai dar grande oportunidade né, para o seu marido. Você dá a sua grande oportunidade nesse processo aqui, eu não tenho dúvida, tá? Você dá uma super grande oportunidade para ele, mas dele ser uma pessoa de verdade. E não de você, mais uma vez, resolver a vida dele, né? É, hoje eu vou ser bem sarcástica, tá? Vou botar bem grande assim para vocês, contém sarcasmo. Que é para você entender o quanto que, quando você não cuida de você, você está trazendo para você um processo vazio e que te machuca mais ainda e que leva você para esse, esse limbo de tanta dor, tá? Então o que, que é que está acontecendo aí? Você faz os, os processos, você tem que engolir a história da traição. Você viveu uma história de traição. Só que o que que acontece? O que que eles falam para você? Não olhe para o passado. É daqui para frente. Olha que vantagem para o seu marido. Que maravilha! Porque ele não precisa sentir culpa. Ele não precisa se responsabilizar pelo que ele fez, porque afinal de contas foi só um erro. Olha que palavra linda e suave. Erro. Erro. Foi isso que ele cometeu com você. Um erro. Você tem 25 anos de casamento, você tem 40 anos de casamento e a única coisa que vocês assinaram lá no cartório, dizendo com clareza que não podia fazer, era trair. E o seu marido cometeu um erro. Mas se você estivesse num contrato, realmente, um contrato jurídico com uma empresa, e você trai a empresa, você é colocada para fora da empresa. Se bobear, você vai ter que indenizar a empresa. Porque não é um erro. É uma traição. Olha como é que é suave, né? Dizer se o marido errou. Como eu disse, a live vai ter bastante sarcasmo. Entenda sarcasmo. Só sabe o que é sarcasmo quem estudou processo sociológico tá? e filosófico. Sarcasmo, tá? Então, teve erro. Olha que bonito. Ah, se ele errou, eu posso ensinar. Ah, eu vou ser a professora dele. Eu ensino para ele o caminho. Aí você vai aprender o caminho e você vai ensinar o caminho para ele. Mas como está o seu coraçãozinho? destruído. Aí alguém vira pra você e fala assim, canta a música do Sandy Júnior, eu vou colar os pedacinhos do seu coração, né? Aí você ouve que precisa de colar o pedacinho do seu coração pra você ficar bem, inclusive precisa de uma compensação. Compensa. Me diz uma coisa, o que que compensa a traição, minha gente? Compensa o quê? Se eu estou dirigindo e eu atropelo uma pessoa, e foi um atropelamento muito leve, não foi nada grave, mas é um atropelamento, grave no sentido de machucá-la, porque qualquer atropelamento já parte do princípio que é grave. Tipo traição, sabe? Parte-se do princípio que é grave. tá? Aí eu atropelo a pessoa e aí eu digo para a pessoa assim, vou te compensar. Pagando o seu hospital, vou pagar aqui todos os seus remédios, vou te visitar, vou lá conversar com você nas horas vagas e não sei o quê. Começou de verdade, minha gente? Eu só fui legal, legal no sentido de ir lá conversar e colocar meu tempo à disposição, mas a minha obrigação era consertar aquilo que eu fiz. Eu não estou compensando nada. Eu tinha obrigação legal de ir lá e consertar e indenizar a pessoa, em tratar a pessoa com a parte medicamentosa, fazer a internação dela... O tempo que ela perdeu e as dores que ela viveu e as coisas que ela deixou de viver porque ela estava internada no hospital e ela tinha um monte de coisa legal para viver. Aquele casamento da irmã dela, o nascimento de um sobrinho, ela estava internada toda quebrada porque eu atropelei. E aí, minha filha, como é que faz? Compensa. Compensação é uma coisa que não existe. Compensação é prêmio de consolação. Por isso que eu digo que vai ter mulher bem te tenha. Que vai esse piquititinha agora não é com sarcasmo não, e nem pejorativo. piquititinha porque ela se pequena Ela se apequena porque ela já está viciada no processo de ser colocada como dependente emocional desse marido. E aqui eu não tô falando da patologia, tá? Eu não tô falando do, do processo, eu tô falando do processo comportamental de depender de um homem à frente dela para ela se sentir existente na face da terra. Basicamente isso, tá? Então, se ela não tem um marido, ela não consegue se apresentar socialmente. Se ela não tem um marido, ela não consegue lidar com a vida. Se ela não tem um marido, ela acha que ela não vai conseguir trabalhar. Se ela não, Enfim, ela tem ele motivos que são aquilo que a gente chama de ganho secundário. Ela coloca o ganho secundário como sendo prioridade, em vez dela colocar ela mesma na recuperação dela como prioridade o ganho secundário dela de ter um homem, um machoxô na frente dela, peronomucho, porque esse machoxô não é machoxô porque é ela quem tem que construir tudo para ele entregar de bandeja e falar, agora só mexe para cá para a esquerda um pouquinho, tira foto para fingir que a gente está funcionando foi ela que construiu tudo então ela tem esse macho-cho, né Peronomucho, que está ali, figurando do lado dela, e ela virou uma dependente emocional. E adivinha como? Ela se treinou a ser dependente emocional. Porque ela estava lá, naquela corrida dela, de dizer que ela tinha que achar o que faltou. Hum, que, que eu deixei? Quais foram os vazios que eu deixei? Espaços vazios, né Você ouve? Ai, 50% da minha culpa, meus espaços vazios. E quando eu deixei todos esses espaços vazios, meu, alguém tomou. Outro dia eu estava ouvindo a entrevista de uma atriz que ela falou assim: Ah, e aí sabe como é que é, né? Se você não vai com seu marido, a ta... na verdade contextualizada, ela estava dizendo que ela já estava mais velha, estava cansada e não gostava de boate, mas o marido dela adorava boate. E ela se obrigava a ir à boate com ele, porque vai sabe, né? Se ele vai na boate sozinho, alguém vem e carrega. Gente por favor. Ou entra num acordo sobre como se vai nessa boate e se vira adulto, já que se gosta de a ou não vai nessa porcaria dessa boate. Ou então ela aprende a viver como alguém que não precisa ter essa coisa na cabeça, porque como assim alguém vem e pega? O cara é a coisa mais maravilhosa do mundo e ela é uma atriz linda, linda, espetacular, assim, ponto de beleza absoluto. Mas você vê, não basta ser bonita. Não basta ser bonita, porque a competição tá aí, né, mulherada? Vocês assistem live de homem dizendo para vocês que se diz, né? Que se diz especialista em traição e ele fala para você assim: "Mas se você não fizer e você não ocupar esses espaços, a amante está ocupando. Corra e ocupe." Oi? Não tenho mais nada para fazer da minha vida no meu dia? Eu vou te dizer com muita sinceridade, isso é só indignação, tá? Porque eu não sou feminista, não sou adepta a feminismo, mas sou feminina e inteligente, e me amo. Então, para mim, esse papo não cola. né? Mas olha só, antes de a gente ir para os pontos, pontos cruciais, porque tudo isso já é um processo para você entender, essa brincadeira que eu fiz aqui, com sarcasmo e tal, isso já é conteúdo. É para você perceber se você é essa mulher... Ou se você esteve perto de ser essa mulher... E ainda bem que você conseguiu fugir dela. Tá? Ainda bem que você não caiu nisso. Porque isso gera um sofrimento grave, absurdo. Mas é o que tem por aí. Né? Tá vend... Não está vendendo um montão de curso agora? Não está? Tá sim. Eu vendo curso? Vendo, vendo curso. Está sempre aberto aqui. Eu não faço essas pataquadas com vocês, não. Está sempre aqui, porque traição é na hora. Agora não é porque está sempre aqui que é na hora... que que é para estar disponível para você na hora que você precisar, que você vai falar assim, vou rodar a internet inteira e depois eu paro aqui. Porque você vai vir para cá toda suja, cheia de lixo emocional que você vai adquirir lá e depois você vai me dar um trabalho do caramba para eu tirar esse lixo emocional de você e aí você vai reclamar, né? porque vai estar doendo. Vai estar doendo porque você fez doer. A traição já dói demais, porque traição é luto e traição é trauma em cinco emoções e você vai arrumar história por aí nessa internet para trazer mais problema para você, e aí depois reclama que está com processo psicossomático. A coisa era linear, eu fui traída, eu tenho uma postura, eu tenho uma forma de de me relacionar com ele após a traição, eu tenho coisas a serem observadas, eu tenho questões a resolver dentro de mim, eu tenho questões a a pedir para ele de provas, eu tenho um movimento de decisão e eu posso decidir ficar com ele ou sair bem dessa história. Mas não, o que, que eu faço?
1: Corro para ver
0: por que ele foi olhar para ela o que eu deixei de fazer, porque eu sabia que eu tinha que ter feito aquele silicone, a mulher é siliconada, a mulher é 20 anos mais nova do que eu, minha filha, você não vai conseguir nem lutar contra o tempo, para, você vai envelhecer mesmo, para com isso, ó. Tá? Mas aí vocês vão correr atrás. Bom, então deixa eu me apresentar rapidamente aqui para vocês que eu não né, esqueci de me apresentar. Eu sou Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais da mulher, treinadora do comportamento e da comunicação familiar, especialista em traição. Já trabalho com isso há muitos anos, uma bota anos aí nas costas, tá? Para que mulheres superem essa dor e elas confiem novamente em si. Talvez no marido delas ou na pessoa que vier na vida delas Para que elas reencontrem a felicidade Eu estou com o meu Instagram minúsculo, novo Porque a gente está recomeçando o meu Instagram Então dá uma força lá para a gente poder ter live de mais de uma hora de novo lá no meu Instagram Que é arroba tá? Te espero lá para você ajudar a gente a crescer novamente, tá? Quem ainda tem isso, né? Tem as sabotagens aí da vida, né? Então, então eu espero que você dê uma ajuda para o processo que realmente leva você para sair desse rodamuinho. Bom, o que que eu verifico dos processos psicossomáticos que vocês não fazem nem ideia? Eu pego aqui, né, numa época que o meu Instagram antigo, o que era, o meu Instagram antigo que era grande, que agora voltou a ser minúsculo porque eu estou com o Instagram novo, o meu antigo Instagram, é, quando eu comecei, eu falava diretamente com as alunas do Stop, a mentoria eu falo, né, porque a gente tem três encontros individuais, e as, terapia, as, te, as que fazem terapia eu também falo, claro. Mas no Stop, no início, eu falava com todas as alunas, né? E aí, o que que eu pegava? Eu pegava gente que veio desses processos e a mulher estava completamente doente fisicamente, com diversas situações gravíssimas e mesmo assim ela ainda estava falando dele. Quando vocês vêm para mim, eu até falo no processo terapêutico: olha, quando vocês vêm, fica tranquila, porque eu já sei que vocês vão gastar aí três, quatro sessões só falando dele e eu vou jogando para você, vou jogando para você, para você lembrar que você existe. Então, o que que acontecia? Eu recebi essas mulheres com infecções sexualmente transmissíveis das mais barra pesadas, eu recebi a grávida, aliás, eu estou agora, de novo, com uma grávida com sífilis, porque o ciclo se repete, né? Então, grávida com sífilis, pessoas com sífilis, pessoas com HIV, senhorinhas, avós descobrindo que estavam com HIV, porque a primeira coisa que eu peço... Em todos os cursos e na terapia é, já fez o seu exame de DST? Porque a a pessoa está enlouquecida por resgatar esse homem e ela esquece de uma coisa, lambeção de pepeca, minha linda, né? lambeção de pirulito. No Brasil não se faz com camisinha, é linda, não faz. E aí, ele diz para você assim, eu usei preservativo, mas e a lambeção lá? Usou? Usou? A mocinha puxou lá um preservativo feminino? E se pega pela boca, né? Já viu o HPV embaixo da língua, como é que é horroroso? Já viram isso? E aí, você está preocupada não em sobreviver, porque você pode estar com uma doença... Que pode ser para sempre, que pode colocar a sua sua vida em risco. Mas o que você está vendo como risco? Perder esse homem maravilhoso que é a última pessoa do mundo. Ai, meu Deus, eu preciso recuperá-lo. Ele tem que ser meu, é minha posse. Como assim eu deixei ele escapar? Por que eu não estava prestando atenção que eu deixei ele escapar? É isso que vocês estão fazendo. Né? Aí a pessoa vem para mim, ela já está com, sei lá, meses de descoberta a traição, fala, já fez, aí quando ela vai fazer o exame, o negócio está lá em cima. Se ela tivesse feito o exame de DST, na hora que ela descobriu a traição, esfregado na cara dele, e aqui, não é para você sair dessa live com ódio dele não, mas é para você entender o processo social de responsabilidade, que quando você vai para esses processos absurdos, você tira dele a responsabilidade sobre a sua vida, inclusive. Olha o que esse cara fez. O processo da traição, ele é sério. E as pessoas levam isso como palhaçada de romantismo, que faltou romance, faltou cuidado, faltou amor, paixão, química. Faltou nada disso, Traição é um problema de quem trai. Só faltou alguma coisa se, na verdade, faltou respeito entre vocês lá no início de você ter traído ele primeiro e ele foi te trair para dar o troco. Ou então você é aquela mulher hipertóxica que humilha ele e abaixa ele, a pequena ele, bota ele pequenininho, né? Sem ser pejorativo, mas de novo pequenininho na masculinidade dele e mostra para ele o quanto ele é insignificante na sua vida ele fala Ah é então eu vou fora testar não sendo esses dois casos minha linda não é esse o motivo da traição não foi porque você deixou de fazer alguma coisa tá não foi aí eu recebo aqui mulher com distúrbios digestivos inexplicáveis Enxaqueca de nível tão intenso que precisa ser internada, que a mulher vomita o dia inteiro de dor de cabeça. Eu recebo gente com bruxismo. bruxismo é uma doença que... que Não é doença o nome, tá? Desculpa aí os dentistas e ortodentistas. É é uma uma disfunção na mandíbula, vou botar assim porque eu sou leiga nesse assunto, mas uma disfunção na mandíbula em que a mulher começa a ranger os dentes dela na hora de dormir e ela lixa tanto esse dente que ela pode perder o, a, o encontro da mordedura do, do dente e ela causar dores de cabeças imensas, dores nas costas, dores na cervical e outras pessoas que... Eu, eu já recebi mulher aqui que conseguiu quebrar a raiz de dente dormindo. De tanta força que ela fez dormindo, mordendo o... A, a, os dentes, né, rangendo os dentes, isso é uma, uma situação involuntária durante o sono Que é um sono tensionado Ela fez tanta força que ela quebrou uma raiz de dente Ela perdeu um dente, precisou fazer um implante E você está brincando de Oi, oh, eu preciso fazer ele me amar novamente Você está brincando disso colocando ele mais uma vez como o centro de todo o universo da sua vida, ou seja, quem é o centro, minha linda? Não precisa, não precisa te respeitar, porque você tem que rodar em volta dele, Cadê que você fica dias sem sol e você não pede, pelo amor de Deus, sol aparece, pelo amor de Deus, porque você precisa reinar aqui na Terra e dar sol para gente, porque senão eu fico sem vitamina D, eu fico desnutrida, eu fico triste, né? Você botou o homem como sendo o sol da sua vida e você foi se treinar mais. Quando você foi procurar esses processos, você foi se treinar mais. Aí depois a gente tem né, mulheres com crise de pânico, crise de ansiedade, mulheres com alopecia nervosa, eu estou recebendo de mulher que tem buraco na cabeça, que cai o cabelo de nervoso, com alergia emocional. Nossa, eu tive uma que a gente tratou ela um tempão. E ela ia dermatologista, e ela ia nutrólogo, e ela ia, 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 é quando a gente achou o ponto do problema, acabou a tal da alergia. A menina, a menina não, que era uma, uma moça, uma, uma, uma jovem senhora, vamos botar assim, ela tinha placas no braço, placas vermelhas no braço, que ardiam, coçavam, machucava ela quando botava uma blusa de manga comprida, tudo isso, processo psicossomático que você está ajudando a fortalecer dentro de você, porque você está olhando para o lado errado. Quem me conhece aqui de anos já, né? que às vezes elas voltam para falar, oi, tô bem, Tô feliz, tô não sei o quê. Elas já sabem que tem épocas que eu faço assim, chilepe, chilepe, acorda, pelo amor de Deus, acorda, acorda, menina, olha para a luz, né? Então, é, eu já tive uma mulher que teve isquemia, teve uma isquemia, e ela chegou para mim, pós a isquemia, falando para mim, olha, foi tudo nervoso, eu não tenho dúvida, que foi tudo de nervoso, de tudo que eu passei, porque a amante parava na porta da escola dos filhos dela. Olha o que, que o maridão arrumou, né? A amante parava na porta dos filhos dela e se apresentava como amante do pai de, dos filhos. Tá? E ela tentando organizar, organizar, tá? Eu não estou dizendo para você que seu casamento não vai ter salvação, que seu marido é um crápula. Eu não estou falando nada disso para você. O que eu estou dizendo para você é se você entrar nessa bobajada de ficar salvando o casamento antes de se salvar, pode ser que você salve. Mas sabe por que, que você vai salvar? Porque a vida dele vai ficar maravilhosa. Você vai dar para ele tudo aquilo que ele sempre reclamou. Você vai entregar para ele o seu silêncio em vez de reclamação. Você deixará de cobrar dele a paternidade, porque você será pãe. Você deixará de cobrar dele que ele não jogou o lixo, que ele não te ajuda na casa. Você deixará de fazer tudo isso e fará você. Você terá mais trabalho. E vão dizer para você que você vai se valorizar. Vai, tá bom. E aí, o que acaba acontecendo é que a maioria, elas vão tentando se apequenar para caber nessas caixinhas. E quando ela tenta caber nessa caixinha, ela consegue por um tempo. E como ela está vendo os resultados positivos desse marido tratando ela bem, só que ela não se dá conta que ele está tratando ela bem porque ela deixou de reclamar, porque ela deixou... Eu não estou dizendo que reclamar é certo, não. Não é para reclamar, não é para entrar em paranoia, em looping, né? Mas esses processos... Eles têm que ser feitos de forma correta. A forma que é dada é para você não reclamar, não enche o saco dele. Mas olha que pessoa chata que você se transformou. Vocês saem, vocês falam 20 minutos sobre os filhos de vocês. Você não traz nada de interessante. Você não é uma mulher interessante. Aí você vai ler, você vai estudar. Ótimo, maravilha, lê e né? Mas não é para você, é para você ter assunto. Né? E aí, quando você tem assunto, o que que você deixou de fazer? Falar para ele, então, sabe o que é? Você está deixando de ser pai e me ajudar na paternidade do seu filho, que na verdade não não é ajuda, porque eu não sou pai, né? eu sou mãe. Eu faço uma função e você faz outra função. E se eu tenho que fazer a sua função, significa que eu estou sobrecarregada. né?" Como eu tive também aluna no stop e na mentoria, isso é clássico. Traição na gravidez é clássico. né? E aí, quando acontece essa traição, a mulher está às vezes em depressão pós-parto, ela está se arrastando, ele não ajuda ela de noite, porque afinal de contas ele saiu para trabalhar, ele precisa dormir para trabalhar bem no dia seguinte, né? como se ela não fizesse nada durante o dia com o bebê. Aí ela tá píssica, porque ela tá no quinto mês e não sei quantos dias da licença maternidade dela e ela tem que voltar a trabalhar, ela tá naquele conflito interno dela, volto, não volto, o que que eu faço, meu bebê papapai, nada, Em vez dele ser homem, de chegar com ela, estar do lado dela, porque afinal de contas ela não deu golpe da barriga, não quer que deu o golpe da barriga, mereça uma traição. Mas não deu o golpe da barriga, foi uma coisa planejada, eles estavam querendo esse filho. Em vez dele chegar e apoiá-la, o que que ele faz? Compete atenção com o bebê. A moça está com depressão pós-parto, a moça não reconhece o corpo dela, a moça está triste, a moça está em conflito com a profissão, a moça está aprendendo a ser mãe. E aí ele fala, ela não me deu atenção. Aí ele trai. Aí eles vão na terapia, acontece o quê? Você foi mãe demais. Oi? Tem noção que o bebê tem cinco meses? Como assim? Eu fui mãe demais. O bebê tem cinco meses. Por que ele não foi um pouquinho mais pai? Hã? Se a mulher é um pouco inteligente, ela vai ver que todos esse, esses papos vão levar ela para um único lugar. Entender que esse homem foi extremamente cruel com ela. Porque ele fala assim, então quer dizer... Que porque eu tive um bebê, você se viu sem a atenção que você precisava e você foi me trair. E eu não tive a atenção que eu precisava, né? Porque, afinal de contas, eu precisava mesmo de um homem o dia inteiro me dizendo que o meu corpo ia voltar, que eu estava linda, que eu estava maravilhosa. Eu precisava também desse homem. E ele fez? Não. Então, quer dizer, você se vira, você se lasca e ele pode... Reclamar que não teve atenção e você vai se sentir bem culpadinha, né? E você vai dar atenção, competir com seu filhinho de cinco mesinhos, né? Aí depois se encalaca toda, porque isso cresce e você não dá conta, né? Porque todo mundo me demanda demais, eu não tenho lugar para mim, né? Então, se a mulher é um pouco inteligente, ela olha para isso ela fala assim: gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com essa história, porque eu. Olho para isso e eu digo que esse homem é cruel. Porque se o motivo de uma traição é porque eu não dei atenção, ele no mínimo é infantil e cruel. Não tem como tirar a palavra cruel do currículo dele nunca mais. Porque quer dizer que toda vez que eu falhar, a minha punição será uma traição. Eu vou viver em ansiedade, em pânico, porque se eu falhar, eu serei traída. É por isso que, de verdade, o seu marido não é cruel. Olha que beleza. Porque não foi por isso que ele te traiu, mas é isso que você aprende. Que foi porque você falhou. Você foi traída porque você falhou. Se você foi traída porque você falhou, a gente perdeu aí um negocinho chamado processo empático, humanidade, respeito ao outro, amor, né? Porque quem ama né, se dedica, né? entende o outro, você perdeu tudo isso, porque o seu marido é cruel. Não, seu marido não é cruel. O seu marido tem um processo de baixa autoestima, de vazios internos que são deles, ou ele tem uma patologia, um vício, ele tem alguma situação que faz ele trair. E é por isso que você tem que entender esse processo com verdade. Enfrentá-lo de uma vez. Porque quando você entende o porquê ele te traiu, você entende que todo o processo psicossomático, na verdade, ele está acontecendo pelo fato de você ter renegado o passado, porque precisa, né, para poder dar certo a fórmula lá, tem que renegar o passado. E quando você renega o passado, você não entende o produto. Se você tem uma história de vida, a qual você desconhece, você não entende quem você é. Você não entende porque você funciona do jeito que você funciona, porque você está sem conhecimento ou negando o seu passado. E negar o passado é o maior problema que pode acontecer dentro de um processo de traição, porque a mulher fica sem entender porque ela foi traída, ela fica acreditando que ela foi traída por uma falha dela, ela se desdobra em mil e ela adoece. Porque nada do que ela faça, muitas das vezes, vai resolver o problema da traição. Porque o problema da traição está nele. E o processo dele é ele entender por que ele traiu. Está lá no Pare de Trair, está no Stop para você, está na mentoria, nos nossos processos terapêuticos. Você entende por que que ele traiu. O que faltava nele que fez com que ele tivesse a necessidade de trair. Tá? Tá? ou o que ele estava olhando que era demais e que ele teve necessidade de trair, para ele sanar um buraco interno dele. Me diz uma coisa, sabe o que é essa dor? Eu não vou falar a palavra inteira. Sabe o que é essa dor? Você sabe o que é voyer? Você sabe o que é compulsão por, por negocinho? O seu marido pode ser um desses. E você vai correr feito louca atrás dele e não vai funcionar. E você vai ter crise de ansiedade, você vai ficar chateada, você vai ficar isso, você vai pensar assim, então faltou isso, agora eu vou fazer um curso disso, agora eu vou fazer não sei o que, agora eu vou fazer não sei o que lá. E a sua vida vira olhar para ele. Eu tive um caso de uma moça que o marido dela era assador e eles eram de uma igreja. Que óbvio que dentro da igreja isso não podia acontecer. Aquele sexozinho bem papai-mamãe, pãozinho com com manteiguinha. E ele gostava disso. No dia que ela descobriu que ela era atraída por causa disso, a mocinha foi fazer essa pataquada, ouviu da criatura lá. Mas a amante faz. Sabe o que a mocinha fez? Sentou numa cadeira, deixou ele fazer tudo o que ele queria. Ele acabou com a psique dela, acabou com a moça, em todos os sentidos. A moça realmente precisou, inclusive, de um tratamento lá debaixo de pepeca, porque acabou com a moça. E ela permitiu, e foi ela que quis, porque ela tinha que competir com a amante. Né? A amante fazia. E aí? Você quer? Ela quer? Ela queria fazer isso? Você não sabe quem é o seu marido quando ele está te traindo. Para de ingenuidade. Você não sabe quem é ele quando você está quando você sendo traída. Você não sabe que tipo de resultado ele está indo procurar para ele. E se você se coloca nesse lugar de esperar o romance fazer com que a coisa funcione, a luta é desigual. Você vai se lascar de ficar doente por causa disso e se colocar em risco. Porque tem, sim, homem que é mais promíscuo. Tem, sim, homem que gosta de umas coisas diferentes. E essas coisas diferentes, às vezes, eles não querem propor para você. Porque tem vergonha. Porque acha que você é imaculada, que tem que estar em casa. Porque tem processos machistas. Enfim, sei lá, o que pode ter acontecido. Mas isso tudo tem tratamento. Por isso que tem lá o pare de trair. Por isso que tem o processo terapêutico para eles. E aí você... Vai lá e faz que nem essa minha mocinha aí que eu cuidei dela. Se coloca nessa situação, se arrebenta inteira. Tem vergonha lá né, do seu divino, que ela acreditava, porque ela se colocou nessa situação e não deu conta. E aí? Como você faz? Então, se você entendeu onde você tá se enfiando, cuida de você, tá? Cuida de você. Todo, tudo isso que eu acabei de falar para você é a rota do adoecimento. É a rota do adoecimento. E você vê que a rota do adoecimento, ela tá... Presa a um processo sociológico, fisiolo... filosófico, aliás, desculpa, Filo... filosófico, qual as pessoas não conseguiram mais atinar, atentar. Porque virou gado, virou manada, virou, virou todo mundo o mesma... mesmo pensamento. Todo mundo para mesmo lado, né? E aí? Isso tudo que eu falei quer dizer que então o homem não presta, que não sei o que. Não, pelo amor de Deus, não tem nada disso. Temos maridos arrependidíssimos aqui que restauram casamentos lindamente, só que tem que ser feito do jeito certo. Foi ele que traiu, foi ele que quebrou tudo, foi ele que estragou tudo, é você que tem que reconstruir, é ele. Ele tem que reconstruir esse casamento. Ele tem que se arrepender verdadeiramente. Ele tem que entender o processo pelo qual você está passando e que foi ele quem colocou você nesse lugar. Para você odiá-lo, para vocês se, se degladiarem. Não! De jeito nenhum. Mas para as pessoas entenderem o seu processo de responsabilidade sobre o outro. Que a gente fez na live passada, a responsabilidade afetiva. Não existe mais responsabilidade afetiva porque as pessoas resolveram tirar a palavra culpa do vocabulário. Ninguém mais tem culpa de nada. As pessoas cometem erros. Olha que romântico. Erro. Oh, chega, sai como uma seda a palavra, né? Erro. Ninguém tem culpa. Culpa é duro, culpa é pesado. Só que só quem se sente culpado é que consegue entender a necessidade de consertar. Quem erra faz o quê? Ai, gente, me dá só uma segunda oportunidade. Eu errei porque eu não sabia. Me ajuda aí, galera. Quem erra é criança na escola que erra a resposta e a professora fala para ela, deixa eu te ajudar, Joãozinho. Vamos lá. Dois mais dois. Vamos lá, vamos lá. Que dessa vez você vai... Cara, ele não cometeu um erro. Ele decidiu por uma traição, por causa de uma necessidade dele. E não tem nada mais masculino, não tem nada mais poderoso para um homem do que ele assumir a culpa dele, se responsabilizar, botar a mão na massa e resolver o problema. Porque esse homem é o homem que você tanto sonha, que vai proteger a sua família e que você não vai se apequenar atrás dele, mas ele estará do seu lado, mas ele também exercerá o papel protetivo. O hominho pequenininho lá que errou, que você tem que ajudar ele a dizer quanto é dois, mais dois. Esse hominho, ele vai estar sempre atrás de você, que está bem pequenininha machucada e ele vai sempre dizer Ah desculpa de novo me dá mais uma chance porque afinal de contas é você quem resolve é você quem cuida de tudo e aí as mulheres que estão dentro desse sistema e o produto o produto é o sistema tá A mulher entra no sistema, ela não consegue sair dessa rodinha de que ela tem que ser servil ao marido dela, porque o marido dela não é um homem com H maiúsculo que protege e que conserta. Ela fica botando ele como sendo o homem na palavra, mas no homem da casa que conserta de verdade é ela. É ela que carrega a pedra e constrói de novo. E aí, nisso, ela tem medo de fazer diferente, porque se ela fizer diferente, vai que ele quer outra de novo. Ai, meu Deus! Vai que ele some da minha vida, né? E eu fico sem ele, que eu mesma que conto para os outros que ele é homem, 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 mas sou eu que carrego as pedras para construir o nosso castelo. Sou eu que sou a sobrecarregada. Então, quando você tem um homem de verdade do seu lado, ele pode ter realmente feito uma decisão daquelas mais cagadas do mundo. Que é a palavra que a gente mais usa na terapia, que as mulheres chegam e eles mesmos chegam e falam assim, cara, eu fiz uma cagada. É mesmo, uma cagada. Só que reconhecer que fez uma cagada já traz para ele um pacote de responsabilidade para desentupir esse raio desse vaso <risos> e limpar este negócio. E é você que desentope e limpa. Jura? Jura que é você que vai fazer isso. Menina, pelo amor de Deus, põe juízo na cabeça. né? Põe juízo na cabeça... Porque você precisa descobrir por que, sim, o seu marido te traiu. Voltar no passado, mas voltar no passado é com um profissional. É por isso que eu estou aqui, para te ajudar. Porque você não pode voltar no passado e ficar lá. O problema é que a maioria volta no passado e fica. Quando ela resolve que ela vai fazer sozinha... Que ela fala assim, então eu vi que eu não consigo, né? Porque me diziam que eu tinha que virar a página, olhar daqui para frente, mas é impossível, porque eu tenho memória, eu sou inteligente, e eu não consigo fazer essa história que mulherzinha que tem que caber numa caixinha faz, de só desculpar porque ele errou, virou a página e anda. Né? Eu tenho que olhar para trás, eu olho para trás, e quando eu olho para trás, eu fica me machucando muito. Só que eu fiquei prisioneira do passado. Por isso que você tem que fazer isso com a ajuda profissional para você olhar para o passado, para você entender de onde vem, por que vem, como veio, estruturar isso, para você saber qual é o caminho de sair. A gente só sai do sistema, do produto do sistema, quando a gente entende o sistema. Se você não entende, você roda em círculos e você produz mais daquilo que é bom para o sistema, né? É ótimo, é ótima a produção disso É ótimo, você fica rodando em círculos E olha só quantos cursos você já comprou Olha quantas coisas você já fez E quantas, sei o quê Nossa, é uma beleza O capitalismo é maravilhoso é sou ótima, tá? adoro o um capitalismo tá? Mas é ótimo, você faz a, a economia girar Que é uma beleza Mas resolver ter problema você não resolve, linda É que hoje eu falei Vou falar sobre o processo sociológico e filosófico também né? E o clínico que é para isso também que eu estudei, né, clínico. Então, quando você não entende que os processos psicossomáticos que você está vivendo hoje é de tanto sapo que você engoliu, porque você tentou se fazer caber nessa caixinha, porque você é um mulherão, e você foi ficar bem pequenininha, e você vê que você tem um homenzinho bem pequenininho também, porque ele não cresceu, porque ele depende de você resolver. Você fique segura E no que você fica insegura, você continua a sua vida fingindo que está tudo bem. Porque... Mas o fingir que está tudo bem, minha filha, é até a página 2. Porque o fingir que está tudo bem é você dizer para você assim, mas e se eu errar hoje? Será que eu serei traída? Olha você criando seus processos ansiosos, suas futuras crises de pânico. Para com isso! Para com isso! Olha a verdade, como dizia Clodovil... Era Clodovil? Não lembro mais. Vamos botar a lente da verdade. Cara, põe a lente da verdade e enfrenta de uma vez. Já está sentindo dor? Enfrenta de uma vez. Porque aí é ótimo que a dor passa de uma vez também. Aí vocês ficam nesse conta-gotas. E não resolve. Então, se você já entendeu que você não pode ser prisioneiro dos produtos do sistema que são os processos psicossomáticos que estão doendo em você, venha para o Stop, que eu o a traição aos primeiros passos. São, é, são três semanas de videoaulas que você vai aprender muita coisa para você entender por que ele te traiu, lidar com a outra, fazer a outra ficar no lugar dela, você ter postura, você entender o processo para você tomar a sua decisão, você se fortalecer, você vai entender um monte de coisa, tá? São três semanas intensas de aula, são videoaulas gravadas que você pode ver do jeito que você quiser, quando você quiser, como você quiser, tá? Tá lá o curso Stop, uma joia para você. Tem também a mentoria, na mentoria são cinco semanas de vídeo, aliás, todos os cursos ficam à sua disposição durante um ano, tá? Mas não é para fazer em um ano, é para fazer nas três semanas, para você acelerar aí o, o barco e conseguir logo atravessar esse negócio. Hein? Então, a, a mentoria são cinco semanas de videoaulas gravadas, mais três encontros individuais de uma hora a cada comigo, e você vai agendar junto com a minha secretária. Não tem nada disso de você ficar esperando turma, esperando quando, esperando isso aqui. Mas não é porque você não vai ficar... Aliás, tem que esperar outra mentorada te dar lugar, né? Mas, não... Mas você não fica esperando uma vida, tá? A lista de espera não, não, é... não é um horror como o povo bota você para esperar a tal da turma. A turma da mentoria que você vai gritar numa, numa sala Zoom com 40 mulheres desesperadas gritando "Ai, ah, me, me ouve, me ouve, me ouve, me história, me história, me história, né? É você comigo, diretamente, eu e você, só nós. Você vai agendar no melhor horário para você e, claro, que estiver disponível dentro da minha agenda, tá? O marido, tem o pare de trair para o marido. Duas semanas de videoaulas, a gente vai entender todo esse processo. Olha, o pare de trair, ele faz milagres com esses homens. Viram um homem de verdade. Homem homem, tá? Homem homem. É... E o processo terapêutico, tá? E, claro, vou pedir novamente, me segue no meu novo Instagram, arroba porque senão a gente não consegue mais ter as lives que a gente tinha, porque com poucos inscritos a gente não tem live de mais de uma hora, tá? E aí você perde muito no conteúdo. Carla, as traições acontecem há três anos atrás. Vale a pena voltar no assunto e perguntar? Se você não está fazendo nenhum curso comigo, de jeito nenhum. Você vai ficar voltando no passado, vai ficar presa lá. Pode vir para o lado de cá. Aí eu te autorizo. Aqui tem uma autorização especial e por tempo determinado. <risos> Vamos lá. Deixa eu ver aqui a... Nossa, como tem coisa. Peraí. aí. O tema me chamou a atenção. Esse aqui eu já tinha lido. Fui traída, meu marido me mostrou o maior arrependimento do mundo. Só que eu não consigo esquecer a mensagem que vi. Ué, vem, me ajuda? Vem para o lado de cá, é você que tem que se ajudar. Me ajuda? Não, é você que tem que se ajudar. Venho para o lado de cá para você aprender a se ajudar. Né? Então, para você ficar independente. Aliás, isso é uma das coisas que eu mais falo, inclusive para as minhas é, pacientes. Aqui a terapia não é aquela terapia que, que você fica dependente uma vida. Não. O processo é de independência, de você aprender a, a, decidir sua vida, resolver as coisas por você. Então, elas até brincam, falam, ai, não me jogue para fora do ninho, Carla. Eu falo, claro que eu vou te jogar, você tem que aprender a bater asa. Vamos, vamos embora. <risos> Nossa, só de ouvir tudo isso já causou enjoo novamente. Meu Deus, por que me permitimos tudo isso? Pois é, vocês que permitem, vocês que permitem. Fica Fiquei em buracos não entendi estou há quase um ano com uma coceira absurda na cabeça e sei que é por isso a maioria de vocês sabe por que, que é porque não é dessa forma eu não estou na noia no eu estou na noia no looping não está nada fácil para os dois assunto o assunto volta porque você ficou presa no passado. Tá? E o presa no passado, algumas das vezes, tem a ver com o fato dele não ter te respondido verdadeiramente Tem homem que não responde nada Só que tem um jeito também deles responderem tá? E tá lá no par de trair é... Ou porque ele já respondeu tudo, mas você não se saciou E aí ele não vê mais sentido em ficar repetindo aquilo tá? Ele acha que ele tá piorando a situação quando ele repete e ele não está errado nesse pensamento, só que você você tem que sair dessa, tá? É... Pare de trair é milagroso mesmo, disse a Ana. Muito bom. É no caso da Ana, os dois adoeceram. Olha só, isso é uma história que é assim triste e linda, né? Todo romance ele começa triste e termina lindo. Então pronto, ela tem uma história triste e linda. Né? então os dois adoeceram, os dois ficaram muito mal, o marido dela nosso, marido dela é um gentleman, eu brinco que eu quero fazer um curso de lordes com ele, para ver se o povo vira homem de verdade com ele (risos) ele fez o pare de trair a Ana fez também o o stop, fez um pouco de terapia, não terminamos nossa terapia né Ana, enfim por questões lá que ela precisou parar mas Um espetáculo esse casal, um espetáculo. Aprender uma nova forma de se relacionar, completamente diferente. Casamento longevo, muito grande, né? de muitos anos, filhos já adultos, netos. E isso é que é importante, você descobrir uma forma de você ficar bem. Oi, Dina, bom dia. Uma forma de você ficar bem. E talvez você vá descobrir uma nova forma de se relacionar com esse homem. Talvez não. Com certeza você vai se descobrir uma nova forma que será muito melhor. Tá bom? Bom, gente, olha, um grande abraço para todos vocês. Não se atrasem para a live de segunda-feira, de quarta-feira, aliás. Porque a gente vai dar continuidade a esse assunto. E aí a gente vai pegar ali agora na ferida. A gente vai entender... Na base na base da base, o negócio e aí você já veio para essa. Se você não finaliza com a outra, você perdeu seu tempo nessa, né? Então, e quem não veio para essa e for na outra, vai entender a outra, mas vai ficar faltando a base dessa, tá? Resumindo, minha linda, sair do sistema é respeitar-se, praticamente, isso respeite-se, tá faltando se respeitar. Tá? seja você o seu sol, precise você de você mesmo, depois a gente olha para ele pro casamento, tá, mulher que corre para salvar casamento primeiro, se estrepa, se estrepa, tá, e aqui a gente faz uma coisa que quem disse isso pra mim foi uma, uma paciente minha e eu falei, nossa, peguei pra mim a frase, para você não entrar em ansiedade, saiba que aqui a gente faz o casamento andar com você se transformando. É ao mesmo tempo, se o casamento está acontecendo, a gente vai falar assim, pausa, stop, para aí casamento. Deixa eu começar, amiga, a mudar aqui para depois eu olhar para o casamento. Não, as coisas vão acontecer mais ou menos ao mesmo tempo. Só que eu preciso que mesmo que mais ou menos ao mesmo tempo você tenha muita consciência de que é prioridade a prioridade é você. Se a prioridade não for você, lindinha, vai dar um tempinho. Você tá lascada, tá? Traição não é erro. Olha, fiz até com uma voz, né? Traição não é erro. Traição é tomada de decisão por necessidade, tá bom? Grande beijo pra vocês e juízo, tá bom? Tchau, tchau pra todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau até quarta-feira, gente. Oi, chilepe, chilepe, acorda o menino, isso mesmo, isso mesmo, Vai, vai que vocês acordam, né? Assim a gente salva umas pessoas aí. Tchau, tchau.